0: Estás escuchando A Que Jugamos Podcast. Seguinos en Instagram y en Facebook como A Que Jugamos Podcast. Y si nos estás escuchando por YouTube, dale click a suscribirte y dale a la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido. Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, señoras, señoras, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Que Jugamos Podcast.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Coy? Buenas noches Muy bien, muy contento, un programa más juntos con un montón de invitados Vamos a hablar de temas muy interesantes, pero es hasta ahí donde llego yo ¿Cómo estás vos, Pablo?
2: Yo bien, por suerte Aquí ando muy emocionado también de, de participar de una edición que jugamos Nuestro programa 6 eh,
0: Nuestro seis. programa número 6, así es seis. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Me han pasado bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. ¿Vos bien. cómo andás? ¿Cómo están tratando
2: la vida?
0: La verdad que, bueno, eh, reacomodándome, continuamos en cuarentena, eh, así que vamos alargando los proyectos: proyectos de laborales, proyectos de familia y, obviamente, proyectos de ocio y de juego, que es lo que claro. tiene a todos, nos trae a todos a este hermoso programa. O sea, que hablando de juegos, eh, me están mirando finitos mis dos compañeros Porque les estoy debiendo una, un par de sesiones De juego online Pero más allá de eso eh, Me quedé pensando en algunas cosas ¿no? Revisando qué quería dirigir Porque dije, bueno, debo dirigir eh, A D &D, Advanced Dungeons and Dragons Es lo que debo, es el deber ser. Pero, pero, dije Pero también te, tengo ganas De dirigir otras cosas Y no puse a chusmear y les traigo un, un lindo un lindo temita Para que hablemos ¿verdad? A ver cómo la ven a ver,
2: a ver, a ver,
0: Lugares comunes o temáticas comunes De juegos de rol ¿A qué me refiero? El juego de rol por antonomasia El padre de todos los juegos de rol El que le debe a quien todos le deben Gratitud eterna, es nada bueno, más y nada bueno. menos Que
1: Dungeon and Dragons sí. Ni más ni menos, creo que nadie lo va a discutir No, no, ahí... Probablemente no. Te puede gustar o no, pero sacarle el crédito
3: no
0: se me. Jugado de rol por antonomasia. Y eso, y eso lo que tiene es
1: un tema, que es la
0: fantasía épica, la espada y brujería, como le queremos llamar. Sí. Fantasía heroica. Esa eh, es
1: la que me gusta eh, a mí, fantasía la heroica. Que,
0: fantasía heroica. Eh, y eso ha marcado claramente una línea que viene desde hace 30, 40 años, que obviamente se reitera. A ver, tenemos miles de ediciones de Dungeon, tenemos Pathfinder, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos Señor de los Anillos, tenemos un montón de juegos. Eh? Tomb Raider, Mil juegos ambientados en, en ese entorno. Pero después hay otros entornos, porque también, es bueno, che, para la fantasía no es lo único. Y, ah. y estuve, estuve como un relevo, a ver, y, y me ha quedado un género en el tintero. Porque, por ejemplo, tenemos Horror error hay rolete empezando por chulu, que sabe mucho, mundos de tiniebla que podemos decir si sí, que sea horror o no, pero bueno, pongámosle que es también tal. creo. Claro, bueno, bueno,
1: sí, pero intenta. Pero califica, porque... califica, califica, me parece sí. califica, sí. Eh, el
2: nombre,
1: ejemplo, por lo menos. Eh, Cult, por ejemplo. Cult, Cult también, Cult por
0: sí. ejemplo, tenemos, bueno, tenemos sin ir más lejos aquelarre tenemos, ¿cómo es que se llama? Arts Mágica, todo, todo un montón de sistemas que van más por la zona de lo oculto, ¿no? Tenemos juegos de acción, ¿sí? Hay juegos de acción, aunque no son Pero el que me ha quedado a mí eh, dando vuelta, que yo estuve buscando un sistema, por ejemplo, y, y el que encontré es un dolor de cabeza. Tengo un amigo que lo dirige en Buenos Aires y... Yo... Por ejemplo, es ciencia ficción. Cuando hablamos de ciencia ficción, creo que todos piensan en Star Wars. Ciencia ficción entendida sí. como ciencia ficción eh, espacial. ¿Mm? Claro.
1: Sí, pero eh, eh, no, no hemos jugado lo que jugamos el viernes juntos, o el, o el sábado, uh -huh. no, no, no me acuerdo. Eh, Mutant Zero Hour. Perdón, Jersey. Jersey. Zero. <risa> Zero Hour. Etc. Se te quedó pegado, Dio Sí, cero. mucho Command and Conquer. Eh, ¿No califica como ciencia ficción? Bueno, hay
0: está un tema, qué sé yo. La verdad, es que no sí. Creo. Tendríamos que preguntarle a alguien. Ah, para mí es como más post apocalíptico. A ver, es como claro, que me digan Mad Max.
1: Max. Mal Max,
0: ¿qué no te... es? Claro. Eh, es ciencia ficción y, y de ciencia y poco. Tienes te razón. Tenés razón.
1: Pero tendríamos que, que hablar. Y porque... depende de cómo pasen las cosas últimamente. Puede que no sea mucha ficción tampoco. Vos sí. sabés que, que ahora que lo pienso. Uno, uno tiene ahí en el imaginario esta cuestión de decir eh, ciencia ficción a ah, futuro ¿entendés? entonces metés sí. en la bolsa todo, todo, todo lo que futuro. viene al futuro y si es más lejano mejor eh, lo metes no en la bolsa de ciencia ficción y listo, pero si lo empezás a desmenuzar eh, habría una que... una distopía, por ejemplo Un, una distopía de ciencia ficción
0: no, pero,
1: ¿pero Ciberpunk es ciencia ficción o no? 1984 sí. es el... ¿Ah? es ciencia ficción. O no es es ciencia, ciencia ficción pura y dura, me parece. Es? Sí.
0: Va, dura no sé. Sí. Ciencia
1: ficción pura bueno, es más
2: eh, eh, más, bueno, más todo...
1: científico, claro, tienes razón, tienes razón. No sé, sí, no, sí, no, sí,
0: ojo. Sí. Más allá que tenemos que llamar, me parece que tendremos que llamar. Sí, a nosotros estamos,
1: sea, estamos hablando de oídos bueno, no, canto, claro, canto, claro canto, tremendo, tremendo
0: tremendo, sí. Lo llevemos a los juegos, ¿sí? A mí ¿sí, no, me, no, me,
1: no me saques de Chulu chulo y una espadita mágica, porque si no, estoy hasta las manos.
0: Pero Porque por ejemplo acá no hemos reseñado hasta En el programa no hemos reseñado Nada que sea de ciencia ficción
2: Le debemos eso al
0: género Yo estaba Buscando un sistema Estoy buscando un sistema para dirigir Star Trek Porque me reconozco un aficionado A la franquicia ¿no? Y más allá que encontré un sistema Que ahora uno nuevo llama Star Trek Adventure Que es nuevo, que está bastante bueno eh, Hay un viejo sistema que creo que hacía Last Unicorn, creo que llamaba el editorial, que es un muy complejo sistema de Star Trek, pero ambientado allá en, en los 90, en el Next Generation. Ajá. Pero cuando uno se pone a buscar, salvo casos concretos, eh, tal vez los casos, no sé si salvo concretos, pero los más conocidos, los sistemas más conocidos, son sistemas basados en franquicias. Por ejemplo, Star Wars The 6 un montón de gente lo ha jugado. Está basado en Star Wars, digo... Y, y eso es algo que alguna vez hablamos con, con Koy, fuera de micrófono, hace un tiempo. Y es que pasa cuando tenés el juego con la franquicia. Es como un, un camino un tanto sinuoso jugar un juego que viene de, una, de un mundo de franquicia. Eh, entonces yo creo que tal vez con la ciencia ficción puede llegar a estar puede llegar a pasar eso. Pero, pero no somos
1: conocedores del género. Se espera quizá, o sea, cuando a mí vos me decís, che, vamos a jugar Star Wars... A mí en mi imaginario Inmediatamente digo uh, ¿Qué voy a hacer? ¿Luke? ¿O Han Solo? ¿O voy a hacer Chewbacca? No, no, no Eso es gente grosa Que vos no vas a acceder Vos vas a hacer Esta side quest A la que nadie le importa Digamos Pero que Es en el universo De Star Wars cuando ya está re relatada la historia, me parece complejo por ahí, y, y bueno, eso creo que ya depende mucho del director del juego. De la muñeca del Mastercard. Claro, que te pueda hacer una aventura eh, con el espíritu del, de la franquicia, como decís vos, que ah. se pueda sentir en el aire, digamos, que estás en ese universo, y que estés haciendo una aventura súper interesante, dinámica, trepidante o como quieras llamarle, sin ser los protagonistas de la, de la franquicia, digamos, ¿no? Creo es, que está
0: es, bueno eso, eso que decir, el rescatar el espíritu, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en lo personal eh, estoy abierto a un montón de tipos de juegos y me, la verdad me gustaría probarlos, pero claro, está creo que en la mano del máster no intentar caer. En reiterar esa escena del libro O recrear aquella escena Ínfima de la película O estar permanentemente claro. haciendo guiños cómplices al, al, Eh, mirá, eh está bien que Pero mira a este lugar que fueron Sabes que claro eh, Hacen también,
1: campamento sí, en la cima De los vientos Claro, ah, eh, eh. porque si no también es,
0: es solamente para Iniciados, por así decirlo, en ese fandom Entonces claro, es, creo claro. que es, es, es Un terreno que, que, que depende de claramente un buen máster y de un sistema que tal vez recree eh, el espíritu de lo que tal vez la obra quiere contar por ejemplo eh, el char de los anillos creo que el anillo único que es ahora de one ring creo que es el, el, que uno de los sistemas que hay
1: creo que trata de viajes
0: creo trata que de viajes alejo
1: alejo marelo creo
0: que lo dirige a one ring sí alejo alejo dirige Bien. y no es no es fantasía épica en el sentido de que no vas a machacar un dungeon ni vas a es un viaje o sea, el objeto sí. es viajar, ¿no? Es como, eh, creo que si vos sabés rescatar eso y el juego lo sabes rescatar, creo que podés ir por buenas aguas.
3: Ajá. Pero
0: podés caer en aguas pantanosas y si el juego lo que intenta el sistema, ¿no? Más más Lo que intenta el sistema es tratar de recrearte la escena, la película, la temática, sí. y se quede en ese, en ese lore, ¿no? Bueno, gente, ¿a qué jugamos? Pregunta tramposa de nuevo. Sí. <risas> sí. Esta tramposa
2: la pregunta últimamente, sí. ¿eh?
0: Eh, bueno, que estamos jugando, la verdad que se están copando muchísimo nuestros máster invitados, nuestras acciones, Genial. Master máster invitado está creciendo, hemos subido ya este lunes un video con una hora y media de juego con el señor Fercho Vallejo, que nos dirigió el día de su cumpleaños
1: no cualquier cosa. Increíble. Maestro, un maestro total. Le aprovechamos para Señor. nuevamente mandarle un feliz cumpleaños Fercho. Feliz, cumple, eh, Fercho. feliz cumpleaños, Fercho. Y jugamos, sí, jugamos los tres una partida de eh, Mutant Gear Zero.
0: Y bien, te salió bien
1: la primera partida. Me salió vez bien, me primera. salió bien, sí. Eh, que, vos sabés que yo, Fercho no hace mucho tiempo que dirige, hace dos años que dirige juegos de rol y, pero yo lo que observo siempre es cómo se compromete con la historia de Fercho y cómo mm. hace su mejor esfuerzo para darle vida a los PNJ en la historia. Me Totalmente Me pareció, me pareció muy, eh, muy muy bueno eso, ¿entendés? Sí. Ponerle, muy vívilos. Sí, ponerle e impostar la voz, ¿viste? Que eso, esa cuestión claro. eh, no, no se ve mucho. Lo he visto en pocos directores de juego. Eh, y a mí eso me encanta. Viste que el otro día, el, el programa anterior, hablábamos del atrezo y de los props. Yo prefiero claro. un máster que te cambia la voz porque aparece una vieja y, y se inclina, encorvada y junta las manos, a claro. una foto o un dibujo de la vieja. Digo, claro, o una figurita de la vieja. O una mini de la vieja, sí, tal cual. Me parece que lo que tiene lindo... Percho como director es, es el compromiso que tiene con la historia y con sus con sus penejotas, digamos no. Uh -huh. eh, fue muy cebadera fue dinámica estuvo entretenida y, y bueno, la historia se cerró redondita ¿no? parece y el que...
0: sistema el sistema estuvo bastante bastante divertido la verdad es que a sí. mí me gustó eh, un y sistema sencillo, sencillo. Una que,
2: que le agarramos la mano
0: un sistema sencillo, pero creo que satisface o a aquel que gusta de algo de reglas, que le da la regla, le da previsibilidad, le da contención, claro. que también es mucho, pero también es tan diseñado como para aquel que trata de lo mínimo de regla posible, en donde claro. la narración sea la, la que va de la mano. A mí me, me gusta ese equilibrio, ¿no? La vez pasado claro. yo estaba jugando a, a PBTA, que, que regla es prácticamente muy baja, las tiradas son mínimas, no hay tiradas claro. prácticamente. Y acá que sí, hemos hecho, hemos tirado dados, hemos hecho números, hemos, hemos hecho pifia. Digo.
1: Bueno. Sí, pero fíjate que, 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 que cosa interesante, ¿no? Eh, porque jugamos PBTA y Francisco nos decía, Metal Griffon nos decía. Eh, que el fallar le, le da colorido a la aventura, ¿no? Le da así esa, ese, ese giro dramático que hace que el héroe no le salga todo bien y que está bien que no le salga todo claro. bien. Claro. Acá, fíjate que también, ¿no? Porque la, ¿Sí? cuando, cuando te pasaba algo malo, eh, hay incluso hasta una tabla que te dice <risa> qué, qué, qué se ve afectado de tu ser, ya sea malo se va físico a ver? o mental, digamos... Claro. Eh, ¿Cómo afecta? Y que incluso puede llegar a ser algo que puede ser bueno según la situación. Claro, cuando usas las mutaciones, si sacas uno, eh, hay también otra tablita en la que te dice: No, bueno, mira, puede pasar cualquiera de estas cosas y pueden ser malas mm. o buenas, ¿entendés? Entonces, <risa> me, me parece que <coughs> está bien, está bien sacar el cuco. De, de, la eh, pifia. de la pifia y que sea mortal. Sí. Se me viene a la mente el Merp, por ejemplo. Sí. Anda pifia en Merp. O sea, a Merp te una... caías
0: del caballo y te morías.
1: Claro, y, y te <risa> quebraste un hueso y te desangraste. Pero Master, nada, estás muerto. Pero, y, y bueno, pifiaste, chabón, claro. Sacaste 5-1, ¿qué quieres que haga? Eh, claro, el fallo, la pifia, digamos. La pifia. De a dependiendo del Master,
0: cu claro. Cuchulu puede ser. De heavy, un 1
1: un Sí, no, en la realidad un... En el Basic Roll playing sería el 98, uno, 99, 900, 100 Claro, claro. Eh, sí ¿Qué, suele ¿qué más que es, que es si pilen? saco un 100 En Cthulhu? Y si estás no, tirando no. una escopeta, se te explota en la cara Por ejemplo claro, ¿sí? ¿no? Sí, En mi
2: tirada de Como es de miedo
1: Ah, en la de, en la de Sanity Ah, ah, de ah no, de chau, chau, chau. Dame la hoja. Ah, Dame la hoja, Dame la hoja sí, claro. chabón Porque la uso ¿Por yo Claro te haces un bollito y la pones en el.
2: En
1: el no, lo, lo el, agarro, lo uso yo. No. Empiezo, ah, empiezo a decir de, yo por claro, tu personas De repente en es un NPC. Claro, sí. <ríe> y te doy uno en blanco así, para que vayas armando. Claro. Sos ese policía que está allá. Claro. <ríe> <ríe>
0: um, la verdad, que es un, un lindo sistema y, y es un, algo que discute. ¿Se acuerdan que charlamos hace un ratito sobre lo que es ambientación o no ambientación? Eh, bueno, cyber, no es cyberpunk, es poco apocalíptico. Claro, sí. Un juego
2: apocalíptico, eh, un sí, a, mí, a mí me recordó un poco al Stalker, no sé si lo han jugado. En sí,
1: PC. por supuesto. Sí. La zona. La la zona. Había que entrar a la zona. Así Está es. bueno, me acuerdo bastante muy, a eso. Muy Fallout también, ¿no? Si no me equivoco. Fallout. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero sí. un
2: poco más de supervivencia en realidad. O sea, en realidad me parece más un juego de supervivencia quizás que... para todo juego, de juego de apocalíptico tiene algo de supervivencia, pero es como que tiene bastante de eso.
1: Sí, a mí me pareció atractivo. Eh, y el elemento mutaciones también me pareció bastante bueno. ¿Sabes qué quería decir también? Me quedé pensando en los dados. Eh, uh -huh. Vos fijate, ¿no? Cómo se escapa en la mecánica a, a la discusión por alguna regla o por alguna dificultad que te pone el director de juego, porque depende sí. exclusivamente de tu tirada. Uh -huh. Tá, el director es no te verdad. dice tenés que sacar tres éxitos, no te dice eh, tenés un 15 tenés que superar un no sé eh, lo que te dice el director de juego es tirá, y es tu tirada la que determina el éxito o el fracaso contra nada de lo que te puede hacer a poner el director de juego. Si
0: sí, no hiciste, ganaste o no le hiciste, o le hiciste o no le hiciste, punto. Punto Elizabeth. final
1: Y el director claro. de juego no tiene ninguna intervención ahí en, en ponerte la dificultad para realizar algo
0: Una vez que le pifiaste Te busca la tablita esa que tiene claro, <risa> Ahí, te, ahí te, mata, pero no, vale. claro. te, te mata Tirate otro dado Tirate
1: otro de seis
0: sí. Pero me no, pareció no, no,
1: no, atractivo eso, eso me pareció atractivo del, del reglamento, de la mecánica Es decir, depende de tu tirada Tira Y vos ves es responsabilidad sí. tuya. Ah, bueno, voy a, ¿cómo era la palabra? Voy a forzar la tirada. Es una decisión totalmente tuya. El director de juego es no, te, no te dice, ah, ahora forza. No, no, no. Es una decisión tuya. Es una apuesta que vos haces. Me, me arriesgo, gusta. me arriesgo a que re-roleando -re me salgan más éxitos para poder hacer la actividad de... Más, me, forma más eficiente, más efectiva más dolorosa para el enemigo o para mí o, o bueno, en el peor de los casos para mí claro, porque cuando forzás los unos sí se transforman en mala noticia y, y esa idea en el fondo me gustó Bien. estás escuchando aquí jugamos? podcast síguenos en Instagram y Facebook como ¿A qué jugamos? podcast y si nos estás siguiendo por YouTube, dale click a suscribirse y dale a esa campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido.
0: Bloque de agendas, bloque de novedades, eh, bloque de invitados locales.
1: Pablo, Gracias. ¿quiénes son tus
2: invitados? Bueno, acá estamos con Macarena y Omar. Ellos vienen de Doctable, será si se quieren presentar a ustedes.
4: Hola, Cómo van chicos? ¿Cómo andan?
2: Chicos? Mar, ¿cómo andan? ¿Cómo
5: Hola, ¿cómo
2: estás? buenas noches. Hola, soy Maca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá en la agenda también vamos un poco a las piñas, se podría decir, así que empezamos con las preguntas que teníamos. Bueno, empezamos por qué es doctable. Mucha gente quizás no lo conozca bien y quiere saber.
4: Sí, sí no, eh, bueno, primero que nada, de eh, agradecer por, por el este espacio, sé que esto es un canal de juego de rol, eh, que, a, también hablando un poco de, de todas las actividades que suelen Córdoba, pero más que nada enfocado en el rol, está bueno que por ahí nos ayudemos entre las comunidades a, a poder... Eh. Claro Bueno, nosotros eh, arrancamos eh, o sea, arrancamos hace como aproximadamente cuatro años ya, van a ser cuatro años en diciembre. Y bueno, nosotros, o sea, Doctable es un club de juego de mesa de Córdoba. Somos básicamente un grupo que tiene interés común por el mundo de los juegos de mesa y con objetivo la básicamente lo mismo, ¿no? Eh, nosotros eh, tratamos de abarcar eh, básicamente los juegos de autor, ¿no? Eh, enlaficamos, coleccionamos, algunos crean juegos dentro de, de la comunidad, eh, otros crean los mismos, pero básicamente es una comunidad que se dedica a... Tiene por, por común, digamos, como, eh, juntarse... Muchos, mucho, por ejemplo, yo no, no, no lo tengo solamente como hobby, sino también laburo de esto. Eh, hoy por hoy diseño un de mesa, de mesa. Uh -huh. eh, y, bueno, eh, también eh, nosotros nos juntamos dentro del club, pero también fuera del club, porque se forma una como, comunidad. Y, y no tan solo eso, sino también un poco... Eh, se empiezan a hacer amigos, eh, juntadas extraoficiales extra oficiales fuera del club, y está bueno porque empezás a juntarte con gente que tiene los mismos intereses y conoces gente que tiene los mismos intereses, de hecho nosotros todos arrancamos creo de la misma manera, ¿no? O sea, queriendo jugar con alguien pero no teniendo con quién jugar, y claro. muchas de las personas que se llegan al club es porque justamente no tienen algo con quién jugar y compartir esa Mío, ¿no? Por eso mismo se ha formado el club, y nosotros, eh, hoy por hoy, manejamos entre 30 y 40 personas por, uh, por semana. ¡Qué bueno! ¡Montón! Por fin, qué bueno, bueno. por semana, sí, un montón de personas. Y, y sí. está bueno porque, por ahí, eh, por ahí uno dice, bueno, capaz que son las mismas personas, pero no, en realidad... Siempre se suman nuevas personas y siempre va rotando. Eh, si bien estamos los coordinadores, casi siempre estamos los coordinadores, pero eh, muchas veces rotan. O sea, tenemos hasta el grupo de WhatsApp, ahí, donde somos como 70, 80 personas, pero en el grupo de WhatsApp son muchas personas que eh, están dentro del club, que eh, han ido varias veces y quieren formar parte de la comunidad, ¿no? Y nunca obligamos a nadie a, a bueno, pasar su número y estar dentro de WhatsApp. Es solamente para la persona interesada, donde desde allí vamos hacemos como otro tipo de, de encuentros y estamos compartiendo otro tipo de información. ¿sí? Qué bueno. Las
1: y las juntadas
4: son dos veces a la semana, eh, casi ah, siempre... Dos veces, eh, a partir, Sí, los lunes bueno. y los sábados. O sea, esa venía siendo nuestra juntada eh, oficial cuando no estaba la pandemia, obviamente, ¿no? no, eh, no. <ríe> y empezaban a partir más o menos de las 20 horas eh, hasta las 12, 1 de la mañana, según el lugar donde estuviese Hemos estado en varios lugares
2: Y nos fuimos adaptando a los lugares que nos prestaban o que nos traían el, el espacio Para, para jugar el, el con el ¿no? Qué bueno Che, eh, Omar, Omaka eh, ¿Qué suelen jugar en, en Doctable cuando se juntan? Cuando se juntan?
5: Y, y tenemos una variedad de juegos bastante amplia eh, mm -hmm. Suelen ser juegos rápidos En general cuando hay mucha gente nueva Juegos más sencillos, más partes Más de pasar un buen rato en ese momento, digamos. Claro. Pero también tenemos otros juegos mucho más largos, un clásico que la mayoría de la gente conoce es Catán o Carcassonne, claro.
3: que son como, claro.
5: como, como para ir iniciando a la gente.
3: Claro.
4: Sí, tenemos mucho... Eh, la idea puntualmente es que la gesta, o sea, como coordinadores, nuestra, como paréntesis, no obviamente misión, es que la gente que venga eh... Se van adaptando y vayan entrando al, al, al mundo los juegos de mesa eh, y que su entrada, digamos, sea por lo menos tenga una, eh, un proceso que no sea avasallarlo con, con juegos donde obviamente si tenga que pensar dos horas porque va a salir corriendo. O sea, en la primera reunión claro. no va a haber más. La hacemos como que sea más amena, le vamos, eh, lo vamos como incorporando conocimientos de mecánicas. Eh, le uh -huh. van a ser mucho claro. más fácil y ingeribles para que el día de mañana, si quiere afrontar un juego un poco más complicado o diferenciar un poquito más, eh, estemos como ya más eh, duchas en, en, en ese paso, ¿no?
1: Claro. Qué bueno.
2: Excelente. Perfecto. Y estaban hablando recién de las veces que se juntaban bajo situaciones sí. normales y eso. Y por eso les quiero preguntar ahora qué actividades o propuestas tienen. Ahora que justamente no nos podemos juntar en algún lugar y estamos todos quedándonos en nuestras casas. Sí. Sí, ¿tiene?
5: Eh, ¿tiene sí eh, seguimos. ¿Sí? Nos seguimos juntando, juntando, entre comillas, a jugar eh, por distintos tipos de plataformas. Hay varias plataformas que son gratuitas, como es Borri Marena, Yucata, eh, Botejus, uh -huh. o también está por Steam, está Tabletop que permite okay. jugar juegos que la gente va subiendo, o también probar mm. prototipos que alguien quiera crear, digamos.
3: Muy bueno. Bien. Esta
5: junta la vamos armando ya sea por WhatsApp o también se un servidor de Discord, que nos permite, mm. que hace todo como mucho más fácil, porque es ir comunicándonos por voz, sí. además de que en el mismo server tenemos eh, una rocola de música, un voz
1: Claro. Y un claro. bot
5: del de sí. código secreto de palabras, no sé si alguno lo conoce que es también como para ir sí. jugando está bueno.
1: Ah, no, bueno bueno, todos esos, eh, todos esos links después nos los van a pasar y lo vamos a dejar en la descripción del video para sí. que la gente se sume para sí. contactarse y sumarse claro. ah, sí. sí, totalmente sí. Bárbaro,
4: bárbaro, sí. No, más que nada la idea puntual de, de este o sea, no, no tenemos un horario de, de reunión, no o sea no, no es que nosotros decimos claro. A tal hora vamos a juntar Si sí tratamos obviamente de los lunes A partir de las 20 Que estar los coordinadores por lo menos Algunos de estar como, dispuestos a que si alguien entra Poder jugar porque ese es el horario puntual Digamos de las reuniones de octable, Pero claro. en eh, el día hay mucha gente Que se conecta no sé, un ratito a la tarde Cuando tiene tiempo, hoy por hoy eh, la, la, Estar acá, digamos con esta, con esta cuarentena Nos hace como un poco Distorsionar, eh, digamos, nuestros horarios Entonces yo podré a las 12 de la noche, otro podrá a las 2 de la tarde y así claro. nos vamos adaptando. Digamos. Y lo bueno es que Bien. al ser una comunidad donde vos, un grupo donde vos tenés mucha gente que se va conectando, podés ir hablando y decir, che, nos juntemos, jugamos a hacer cosas y de repente de entrar y empezar a jugar con gente. Que... Sí por ahí podés comunicarte por el Discord, está bueno que, que además de solamente compartir la pantalla, también puedas tener, no sé, por ahí en retorno, ir hablando de la vida misma. Claro. ¿Qué pasar,
2: Qué bueno. Como, suele, como es cuando uno está jugando...
0: En una mesa. Eh, frente a
4: frente. Sí, en una mesa física tal cual. Y sí, tal cual. Tal cual. Lo, lo, lo más parecido que, que hemos encontrado para una mesa física es justamente y... poder conectaros por Discord.
2: Claro. Qué bueno. Buenísimo, eh... chicos. Bueno. Y... El... Lo último que les queríamos preguntar es Ya una vez que se normalice todo esto Y podamos ir A su lugar y podamos ir y juntarnos En Doctable ¿eh, ¿Puedo ir yo si no tengo Ningún juego de mesa o no conozco Absolutamente nada de, de los mismos? Sí, lo único que jugué en toda mi vida Fue ajedrez, por ejemplo
3: O,
0: o el ludo O el ludo <risa>
5: Sí, Chi
3: totalmente
5: Chinchón <risa> <risa> Uh, la idea sí, del club es esa Es poder crecer dentro de la misma comunidad Y poder difundir todos los juegos de mesa Entonces, a no tener miedo <risa> Si nunca jugaste nada Si no conoces absolutamente nada Tranquilo, para eso estamos los cordis Te vamos a dar ah, una mesa, te vamos a explicar los juegos Y vas a pasar un re bon momento Muy Qué
1: bueno Buenísimo muy sí, de, hecho, de hecho A ver, por ejemplo eh, Yo
4: nací, y enriquecí, me italiano bueno que así básicamente jugando chinchón, truco, esos juegos, digamos, ¿no? Claro. no, no eh, y lo más, y lo, y lo más como, eh, raro que pueda haber jugado en ese momento era como el TEC. Uno jugaba claro, TEC claro. y era como que, wow, era un bicho raro, ¿entendés? O sea, como, claro. jugaba rol, bueno, yo he eh, jugado rol de chico, era como un bicho raro, ¿onda? ¿no? ¿Qué onda? O sea, eh, no, nadie conocía ¿no? yo no Yo me ponía a hablar con él. 70-80% de las personas y nadie conoce nunca, por lo menos hasta el momento de todo esto. Hoy por hoy, eh, los juegos de mesa de autor que son los que nosotros realmente estamos moviendo, eh, no, eh, no son los ni ajedrez, ni, los, ni las damas, ni vacamón. Claro. Son juegos de mesa de autor que tienen una temática y una mecánica predeterminada y pues, muchas veces la, la mecánica y la temática van de la mano. Entonces, la, la, la idea es promocionar y. Eh, dar a conocer ese tipo de juego de mesa que hoy por hoy no está muy, muy arraigado en la cultura argentina con no los juegos de mesa, pero está como metiendo un poquito más.
1: Qué bueno.
0: Buenísimo. excelente La verdad, me gustó mucho. Ya ya me estoy me están empezando a picar el, el bicho acá. <risa> vamos, <risa> vamos a empezar a, ver, <risa> <hacer> a <gender. risa>
4: Excelente. Vamos
0: a empezar <risa> a agendar. Eh,
4: ¿Saben que
2: nos quieren mencionar las redes sociales por las cuales nos podemos contactar? Igual van a estar en la descripción.
3: Sí, sí. Eh, ahí, sí, nos pueden contactar mata, o por
5: Facebook sí Nosotros estamos por Facebook o por Instagram En Facebook uh -huh. creo que somos Doctable Y en Instagram somos Doctable.ar Creo uh -huh. somos, No, punto CBA Ahora lo pasamos
2: bien sí. Dale. Bueno, muchas gracias chicos por traernos acá y contarnos por un poco favor. Acerca de este lindo club que es Doctable
1: y para promocionar
2: un poco también.
1: Sí, a termina termina este termina el distanciamiento y nos vamos a ver probablemente Y nos vamos para allá. Sí, a Mover ficha, genial, amor meples, a, a, a Amor Estoy meples
0: Nos acompañaron Macarena y Omar de Doctable en esta sección de agenda contándonos un poco sí. sobre el Club de Juegos de Mesa de, de Córdoba, el Club de Juegos de Mesa de Córdoba que es Doctable. Chicos, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas ¿eh? gracias,
4: gracias a ustedes, chicos.
5: Muchas no gracias por el espacio, lo esperamos,
0: nos vemos. Por favor, gracias a ustedes. Cerramos este bloque, nada más. Estás escuchando A qué Jugamos
2: Podcast. Síguenos en Facebook e Instagram como Aquí Jugamos Podcast. Y si nos estás siguiendo por YouTube, dale clic a suscribirte y dale a esa campanita para que seas el primero en enterarte
0: cuando subimos nuevo contenido. Comenzamos con nuestra sección de reseñas. Sección... Ah, sí cargo de mi amigo Coy. Coy, eh, ¿qué trajiste hoy en tu de tu cajón de las reseñas?
1: Bueno, no, sé, no sé, cómo va a aparecer. Creo que eh, va a aparecer a acá mío aparece abajo. Un mío, no sé dónde ah, está Claro, a mí Stephen aparece acá abajo. Eh, es un amigo de hace muchísimos años. Nos conocimos en la época de Gameland cuando estaba en la calle Alvear. Eh, las primeras. De las, de las primeras, de las primeras eh, encuentros nocturnos, me acuerdo que, eh, no sé si da para que contemos esta anécdota, pero sí la voy a contar, eh, <risa> estábamos jugando al póker, me acuerdo, y, este y Esteban fue al ciber, o sea, él, él pasaba por ahí, y ah. vio luz, y entró, me llamó el tipo, y era una... Eh, ¿Cómo era, no hace? Era una partida privada, imagínate, no, no podíamos andar postando así a la, a, a la luz de todo el mundo. Y el tipo entró y dijo: Hola, ¿puedo jugar? Y, y bueno, y lo tuvimos que desplumar. Fue... Y fue una hermosa vida. Por usted, el señor Esteban Crespin ¿Querés presentarte, Esteban Crespin
6: bueno, me presento, soy Esteban, Crespin es mi apellido, no es un sobrenombre, de chicos me han creído, han pensado que era sobrenombre. Tengo 45 años, estaban casi 20 que juego rol, tuve eh, la suerte de empezar con toda la vieja guardia ahí en Gameland, justamente y mi primer máster fue Koshiro y es. Eh, pobre, es es, pobre es, es, <risa> es. Tenemos eso en común Mi primer personaje murió horriblemente Pero después tuve otro que llegó a altísimos honores y gloria eh, Soy oh, Hago un montón de cosas estudié turismo y hotelería eh, Fui guía de turismo muchos años Hablo un par de idiomas Pero ahora ya casi retirado Me engancharon para lograr en un hotel aquí en Villa María Donde estoy viviendo y eh, soy masoterapeuta.
1: Oh, uh, toma. Entonces,
6: estaba casi, casi dedicándome cuando nos cerraron todo y acá estamos pagando el giler inaugural. Claro, no, cosa que pasa.
1: Mira, fíjate qué coincidencia extraña, porque acá hay dos personas que empezaron a jugar rol conmigo y jugando Lecenda de los Cinco Anillos.
2: Ah, <risa> vos también te tocó eso.
6: Mira vos qué sí, sí, loco. Sí. Los inicio... El primer personaje fue un Bushi eh, de Fénix que murió horriblemente asesinado por un ogro con un tronco. Sí, sí no me voy olvidar nunca.
1: <risa> y me lo voy a recordar siempre. Segundo,
6: el segundo, que fue más vivo, fue un Shugenja, es decir, un hechicero.
1: Ajá.
6: Entonces estaba atrás de los Bushi. Claro. Ese es el... <risa> Ese no murió, ese quedó vivo, fue un
1: tipo... Murieron, de... los, bushi, murieron los Bushi, pero no él, digamos, claro. Eh, claro. Él no. Claro,
6: no, sí, sí.
1: Bueno, mira Esteofan, nosotros en esta parte, en esta sección de reseña, a pesar de que sería muy interesante y muy rico poder charlar de las viejas épocas, eh, vamos directamente al hueso porque vamos a reseñar un sistema de juego del que vos conoces un montón. Ese sistema de juego es nada más y nada menos que séptimo mar, pero la primera edición. Primera edición. Sí, ¿Vos, ¿de qué se trata Séptimo Mar Primera Edición, Estefan?
6: Bueno, el sistema de juego Es muy similar al sistema De Leyenda de los Cinco Anillos Es un sistema de eh, Tira y guarda Es decir, eh, se suman Los puntos, que no son muchos En las características Si están acostumbrados a eh, A Dungeon Son características Fuerza, resistencia, etcétera y los puntos en las habilidades, esa es uh -huh. la cantidad de dados de 10 que tiramos y guardamos la característica igual que en leyenda. Claro. Pero tiene básicamente otra ambientación histórica y un poquito de diferencia en la manera de encararlo. A ver. A ver. Es decir, el de los Cinco Anillos Sucede en un mundo Japonés, chino, coreano Medieval, fantástico Sí Etcétera Esto, Claro es, eh, Séptimo mar Técnicamente hablando Ocurre en un Europa Renacentista Fantástica Ajá. Ah. Digo La Europa renacentista fantástica Porque al igual que que leyenda, los nombres de las naciones son ficticios, muy similares a los normales, a los reales.
1: Reales, claro. claro.
6: Montañe es Francia, Castilla es España, Bodacho es Italia, Avalon justamente es Inglaterra, Essen, que es hierro, es Alemania, uh -huh. eh. Eh, pero además está el séptimo mar y las islas del Caribe y el nuevo mundo y la magia y cosas y cosas y cosas. Hay muchísimas cosas sucediendo. Es decir, se puede jugar casi a nivel histórico, a nivel fantástico, como la leyenda, podríamos decir.
2: Claro, y
6: está sumamente enfocado en la narrativa más que en el sistema y esas cosas. Es decir, eh, eh, más allá de que tenemos el sistema de tiradas que sirve para como en todo juego de rol eh, para ver si logramos hacer o no algo que queremos hacer y sale de lo normal podríamos decir uh -huh. eh, acá si uno el ejemplo que se usa siempre si estás en una pelea de cantina y decís corto la soga que sostiene la araña me cuelgo de la araña y salto hasta el segundo piso a lo zorro lo haces. ¿Eh? A lo mejor te hago hacer una tirada simple, pero haces prácticamente todo lo que entre en el universo de duelistas.
1: Pero vos me estás diciendo de que el jugador puede hacer aportes a la descriptiva, digamos. Puede meter elementos a la escenografía.
6: Sí, exactamente. si los, a ver, si los elementos no tienen sentido en el juego, ¿entendés? Si, si sos un... Eh, un bodacho que pelea con una daga y una espada, pero en realidad las se cambia de mano. Y de golpe guardas tu espada y agarras una AK-47. Te decís, no man, no tenés una AK-47. Claro, claro. Te equivocaste vos, de juego, no, no vas a agarrar un caballo. Guardas la daga para tirarle un jarro de cerveza a tu enemigo para distraerlo. Bueno, ahí sí te hago tirar una tirada de dona aire o algo para justamente tener éxito en la distracción, pero podés hacerlo, porque claro. si estás en una taberna hay jarras de cerveza. Y no sí. acá 47 Y no AK-47 de ninguna sí. manera. Ni, ni, ni tiene ninguna lógica. otra, Kalashnikov, ninguna. Está bien.
1: Nos hablaste un poquito de qué se trata, nos hablaste un poquito de cómo es el sistema de juego, la mecánica. Como en la descenda tenés que superar una dificultad sospecho
6: Sí, 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 es como leyenda, tenés dificultades eh, Páginas, medias, altas Y muy altas eh, Que van subiendo de 5 Y además eh, tenés eh, Como Son como eh, acciones extras O eh, Digamos, lo que sería una acción extraordinaria, vos te subís la dificultad para hacer algo mucho mejor ah, de lo que era. Entonces, si vos como son en tipo también. Tenés, claro. claro, como si vos sos un tipo que tenés 10, diez, diez guarda 8, la dificultad de 30 es insólita para vos. Claro, vos, mía. no existe eso. Claro. Solo estoy pero vos decís, le voy a cortar el botón para que se le caiga el pantalón y todo el mundo se ríe de él y bueno decís, <ríe> dificultad de 50 no hay
1: problema master, <ríe> lo hago digamos. bueno claro. Stefan, esta pregunta se lo hago a todas las personas que vienen a reseñar eh, un juego, ¿por qué crees que debería jugar yo séptimo mar?
6: porque es muy divertido, como todos los juegos todos los juegos de rol además pero es un juego, yo juego, en los 20 años que, que llevo más o menos jugando rol, he jugado casi todo. Me ha faltado algunos, pero he jugado muy muchos juegos. Uh -huh. Y en, en este marco en particular en el que estamos, de una situación de pandemia y crisis global y situación horrible y qué sé yo... Una de las particularidades que tiene eh, Séptimo Mar es que es una historia en general más abierta y más divertida y más... Eh, tiene buena onda, hay más heroísmo. En Séptimo Mar eh, la muerte es eh, absolutamente evitable, por lo cual eh, tenés esos duelos de espadas en los cuales vos herís y tu enemigo cae, y después parece de nuevo, como solía suceder en las antiguas películas, claro. <ríe> porque el mar es muy malo, pero no es tan malo, porque si te arriba no te va a rematar. La muerte, la vida es cara en el Séptimo Mar, entonces uno se permite el heroísmo, la picaresca, es un juego mucho más relajado en ese sentido.
1: Y los personajes y los penejotas se aferran a esa vida, ¿no? Me parece.
6: No, por supuesto. Además, eh, si bien viene el malo y te dice, haré con su sangre el más horrible de los rituales, en el momento que te tumbó, no te hace nada. No te deshuella y se lleva tu cabeza para asegurarte para asegurarte que tu alma pertenece al dios más malvado de los abismos. No, claro. Se tiró y se va a hacer sus cosas con otros penejotas inexistentes, que no claro.
1: A... Se va a hacer sus cosas de persona malvada, digamos, a otro lado, por ahí.
6: Claro. Y espera, te va a esperar por ahí a que vayas a intentar detenerlo de nuevo, como corresponde. Para eso es un héroe. Claro, es, me... es, es el juego en el que vos podés ser un héroe siendo un peluchón y después creciendo. Es ahí difícil, va. Pero...
1: Bueno, escúchame, me gustó, así que vamos a comprometerlo públicamente a Esteban a que nos dirija Séptimo Mar a nosotros tres. ¿Qué opinas? Estaría, bueno.
0: Estaría muy bueno, me gusta, eh. me gusta uh -huh. ese Queda esa, comprometido,
1: queda comprometido Esteban, entonces vamos ¿Sí? a coordinar y, y lo grabamos ¿no? y lo subimos el lunes que viene en nuestro canal. Escúchame, esta pregunta se la suelo hacer también a algunas eh, personas que vienen a reseñar, algunos directores de juego. Y es que bueno. si en Séptimo Mar eh, se suelen dar discusiones en relación a las reglas o a las mecánicas. ¿Es, es, ¿Es común, digamos?
6: No, no por lo que te contaba casi al principio, que es un juego descriptivo. Entonces, la regla sí. es muy secundaria. Muy secundaria. Sí. Claro. Eh, si vos me decís que hay un jarro de cerveza para tirárselo, sí, hay un jarro de cerveza, dirá, a ver sí, lo hiciste, claro. no importa porque no importa es lo que importa es lo descriptivo y lo colorido del momento y del, del ah. combate no es, o sea el hablar es gratis y obviamente si vos te vas a batir a duelo con un malo le vas a decir, ahora te mataré porque claro. no puedo tolerar que hagas ese esas cosas Bien. Que todo está en tu cabeza y en tu boca, en tu palabra, en tu descripción. Entonces, si tu tipo es un español, un castellano, pero es alto, rubio y de ojos celeste, es alto y rubio y de ojos celestes, ¿quién le importa que los españoles sean bajos, morochos y de ojos marrones? A nadie. Al a único que le importa <risa> es como a vos querés que sea el, el skin <risa> de tu personaje. Y lo vas a hacer. Ya no <risa> importa tanto te regla. Y eso es una de las cosas lindas de este
1: juego. Bueno, yo estoy muy entusiasmado. No sé ustedes, Fede, Pablo. Yo me ¿Sí, gustaría
0: sí? En próximamente que nos hagan sí, sí, una, una sesión demo y, bueno, obviamente grabamos y lo subimos nuestros especiales de Master invitado.
1: Bueno, Esteban, sí. eh, yo sé que vos sos un tipo muy ocupado, no te queremos robar más tiempo. <risa>
6: <Acá>. <risa> Soy masoterapeuta y de distanciamiento social, te recuerdo. Claro,
1: <risa> cierto. Bueno, pero acá, eh, en este momento es cuando nosotros te damos lugar a vos, te damos el espacio eh, el aire para que hagas tus agradecimientos promociones tus lugares, tus podcasts tus grupos de Facebook, promociones lo que quieras eh, así que dale nada más
6: No, no, no tengo nada para promocionar acabo de poner un no serio, es reíste pero es así, acabo de poner un gabinete de masajes acá en Villa María y estaba tomando turno San Francisco, pero obviamente eso está suspendido, estaba dando clase de tango, adivinen que, no se baila tango ni en Buenos Aires claro. entonces, eh, no yo hoy lo único que diría es, eh, métanle para adelante chicos que sí. en esta situación, en que yo estoy bien creo que ustedes también, pero hay mucha gente que le está pasando horrible eh, este tipo de iniciativas está muy buena y son divertidas
0: muchísimas gracias
6: Gracias. Así que métanle para adelante bueno.
1: bueno, muchas gracias, gracias Muchísimas eh.
0: gracias Teofan por las palabras bueno,
1: Muchas gracias Muchísimas gracias Teofan,
0: esto fue la reseña De Séptimo Mar, eh, primera edición eh, Y bueno, está comprometido Teofan para dirigirnos en próximamente En nuestra sección Master Invitado Muchísimas gracias Y continuamos con nuestro próximo bloque
2: ¿Le Estás escuchando Aquí jugamos podcast Síguenos en Facebook e Instagram Como Aquí jugamos podcast Y si nos estás siguiendo por Youtube Dale clic a suscribirte y dale a esa campanita Para que seas el primero en enterarte Cuando
0: subimos nuevo contenido Último bloque de nuestro programa Mi bloque favorito Como siempre digo Porque será? es el momento en que Traemos a alguien a nuestro sillón virtual <ríe> Y... Y le hacemos un ping pong, un ida y vuelta de preguntas. Eh, esta vez nos va a acompañar Emanuel Rubio, game designer Hola. de Ecate Ediciones. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, Hola, Emanuel.
7: ¿Cómo andamos? Oh, muy bien. ¿Cómo ¿Cómo vos? muy bien, 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 por suerte. Eh, ¿Vos? Bueno, Ema... Está paliando la cuarentena con todo lo que se puede. Está muy bien. Sí,
0: sí. Está muy bien. Estamos tratando con este, con estos programas de Motivar un poco el yo me quedo en casa y que la, que la gente también busque alternativas para, para depuntar el vicio Bueno Emma, te hemos invitado para charlar un poco sobre vos y sobre tu, tu faceta principal como, como diseñador de juego Pero uh -huh. arranquemos por el principio, como quien dice, te gustaría presentarte
7: a vos, vos mismo a nuestra audiencia
0: uh
3: -huh.
7: Bueno, ya que estamos, vamos a darle pie. Soy Emanuel Rubio, eh, Game Designer de Ecate Ediciones. Vengo diseñando juegos de mesa desde hace ya casi 10 años. Eh, juegos de mesa, videojuegos. Y me van a preguntar, ¡ah, decime un hit! No, no tuve ningún hit. <risa> <risa> Hago un millón y medio de juegos, en algún momento la pegaremos. <risa> claro. <risa> Hay que seguir entendiendo. Eh, es el, es la, la magia de hacerlo, más que nada. Claro. Entonces, eh, también, bueno, soy mucho de jugar PC, mucho de jugar juegos de mesa, mucho de jugar, que el juego, juego. Eh, bueno, también escritor, hice un libro de diseño de juegos justamente, que publicamos con mi padre hace unos meses. Ah, y mira. bueno, eso es un resumen de mi vida cortito.
0: Somos, somos la, soy, me había ese cargo, soy la columna de chuma, sí porque acá nosotros hemos invitado nos gusta, viste, que hablemos de de, de su faceta de, 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 de lúdica, de diseñador, pero a veces me gusta vestir más. Y yo siempre estoy, quiero saber cómo, cómo se inicia la gente, cómo se inicia en los juegos, en los juegos en general, en, en, esta, en esta,
7: no sí, sé si sí se llama fanatismo, sí. sino pasión, ¿viste? Qué, ¿Qué nos en hace mi, buscar un juego? Mi caso, muy particular, porque cada uno tiene sus historias y sus aventuras. Yo empecé a diseñar juegos cuando era chiquito, pero por una cuestión de que no tenía juegos de mesa a mano. Ah, o sea, saliendo del estanciero Y el truco O esas cosas, no teníamos nada Entonces eh, Empecé a diseñar con una hoja Los típicos juegos de la boca Los Ajá. típicos juegos de, de estancieros inspirado en lo poco que conocí claro. Bien. Eh, Y después comencé a conocer un poco más El mundo cuando conocí Juegos de cartas de Pokémon No sé si ¿Sí, lo han visto, eh, el TCG sí, sí. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, ese fue como que me hizo un What the fuck, hay algo más que el truco en cartas Y sí, había algo más que el truco en cartas Y después fue había algo Magic. más que el juego que... ¿Vos podés creer que Magic fue lo último que jugué? ¿En serio? Sí, sí, uh, Magic no. lo pateé un tiempo inmenso Es más, hice dos juegos de, de cartas en el medio Antes de conocer Magic
1: Ah, mirá pues Sabía que existía vos, qué, que qué, loco, eres, qué loco, loco. Eh, Estaba ya lejos pues,
7: y sí, sí, estaba todo el mundo juega más y jugaba más. bueno, algún día, algún día, algún día, algún día. Y sí. siguió pasando porque siempre había un juego nuevo en el medio. Claro. O sea, claro. que si yo, por ejemplo, sé que después del de Pokémon pasé el de Digimon. Era como decantado. Después, eh, Yu-Gi-Oh, todas esas cosas. Y después de la nada conocí el juego este de Cthulhu. El... No es el Manchester Madness el otro. Ay, sí, Arcan, el... Horror, el... Horror, Arcan el horror. Horror. en Horror. Arcanor. Dice, What the fuck? Mira todas estas cosas que tienen los juegos de mesa. Así que bueno, fue más. Lo mío fue por eso, por crear, por inventiva de que me gustaba inventar juegos y conocer mecánicas y cosas nuevas en el camino. Así que ¿Cómo? también me pasaba eso. Diseñaba un juego de cartas antes de conocer a los padres de los juegos de cartas. O hice un juego de rol antes de conocer a un John Dragon. Así que. ¡Epa! ¡Epa! Era cuestión justamente, este, dicen que. La falta de algo aumenta mucho la creatividad y bueno, uno sí. termina decantando en crear cosas que ya están creadas, pero bueno,
0: ah, claro. <risa> Es que interesante ¿no? eso, porque uno muchas veces busca la inspiración o el homenaje de lo que conoce, pero de la galera, como quien dice, es muy, muy,
1: muy Muy loco interesante, esa, ¿no? muy interesante.
0: Y sí, sí, vos sí. lo traji lo trajiste vos, Colabacino, le te tengo que preguntar, porque acá tenemos los tres, un alma,
7: un alma muy rolera. Eh, ¿Jugás también juegos de rol? Sí sí, jugado. sí, sí, sí Si jugás Soy ese o sea, También hay Particular lo sé, No me odio Pero soy one shotero O sea Me gustan las no. sesiones Que se asesinan no. Y culminan En el día Por una cuestión De que Mis tiempos Son caóticos <ríe> Mi vida misma es muy caótica, no puedo planear nada ni el día siguiente. <risa> okay, claro. Pocos juegos los he estirado mucho tiempo. Ahora sí estamos jugando una campaña, pero de Gloomhaven, viste que ya está armada y cosas. Uh, uh, qué ¿qué juego es? qué juego feliz, ese. Feliz. Y después bueno todo lo otro es online. Eh, terminamos el Divinity, viste todo con, con amigos así jugando en, en equipo Divinity o tengo Divinity 1, después juegos online, juegos de rol, Wow, jugamos eh, bueno Geek Wars, un poco de todo, todo lo que es el uh -huh. Ragnarok online, claro, todo lo que es online también lo he quemado mucho en ese <risa> año. Bien.
0: somos año somos varios,
1: somos varios
0: <risa> el único. Y, y de todo esto ¿no? que vos has ido experimentando que has ido diseñando en el camino y que has ido probando tenés ¿Sí? no voy a decir algún juego favorito o si lo tenés también pero digo alguna mecánico o algún
7: tipo de juego favorito o sos más ecléctico y vas cambiando De acuerdo al tiempo Soy loquito, más no hay que cambiar por, <risa> por el tiempo Soy que me gusta experimentar Y los juegos experimentales O sea, esas mecánicas que muchas veces No terminan funcionando pero son originales Me encanta claro. eh, En ese tema de diseño yo también soy así Me gusta experimentar y probar cosas Que no haya visto Después sí tengo favoritas que son los deck buildings En juegos de mesa eh, Y después también eh, Bueno, en eh, todo lo que es cooperativo, todos los juegos cooperativos sí. también son uno de mis favoritos en ese tema. Emma,
0: eh, nombraste ahí Hécate, eh, también lo, lo trajimos ¿Sí? al principio. Eh, ¿Quieres contarnos un poquito de Ekate?
7: De Ediciones? Bueno, eh, vamos a hacer un viajecito rápido en el tiempo. Yo empecé vamos, con vamos. lo que es Héroes de los Dioses en, en un principio, con ellos publiqué lo que es Encrucijada, Guerra de las Épocas, un TCG que, bueno, no, no, no pudo sobrevivir a las épocas en las que fue creado. Después, eh, con Héroes Estudios, conocí a Marcos Lescano, viajando así porque iba mucho a las convenciones, uh -huh. y de ahí empieza la idea de tratar de trabajar en algo juntos Yo en ese momento ya tenía un juego de rol que venía con, no miniaturas, sino todas muchas fichas, muchos elementos, mapas, historias, misiones ya prearmadas, que era Héroes en Leyendas. Eh, Héroes con ese en Leyendas. Héroes en leyenda. Después vamos a volver a eso. Pero... Dale, dale. Bueno. <risa> eh, bueno, y con él, después charlando de querer hacer algo, nos pusimos a, en serio a hacer Invocación Fronteras. que Este es el juego de cartas que tenemos ahora publicado, que, bueno, es el caballito de batalla que tenemos. No es, el, no es un juego grande, es un juego de cartas de un solo mazo, chiquito, hoy no tengo que bueno, casa de herrero, cuchillo y palo, no tengo mano. <risa> eh... Eh, la cuestión es que es un solo mazo de cartas En el que juegan hasta cuatro jugadores Y es muy enérgico porque no tiene turnos Tiene toda la magia de los TCG En el que es mucho de hacer combos De preparar la mesa, mucha trampa Mucho take that, mucha ida y vuelta Todo al mismo tiempo, entonces es muy caótico en eso en Y genera una energía muy interesante Mira Y vos. hacer un solo mazo Es muy competitivo porque es realmente Aprender a usar las 60 cartas que hay O sea, yo
0: con, con el mazo Me armo mi ma, mini mi no, mazo no,
7: no. No, no, ah, es un solo mazo, mazo hasta cuatro jugadores. Y juegan ¿sabes? cuatro jugadores con ese mazo de cartas. Ah, y vas, vas robando, vas robando de la pila. Claro, van robando de la pila. El tiempo de juego está limitado por la cantidad de cartas que hay en el mazo. Uno puede, si quiere, mezclar dos mazos o agregar las promos para aumentar otras experiencias, pero en sí, con un solo mazo te alcanza y hasta ahora, en, bueno, para nosotros ha sido un gran éxito. Mirá y es lo que estamos probando ahora, ¿viste? <ríe> Subirnoslo a Tabletopia... En Tabletop Simulator, Ah, esto, ¿o, todo o sea, esto online. Exactamente. Obviamente no está programado, ¿eh? Hay que saber jugarlo, pero cuando quieran nos sentamos ahí y lo jugamos.
3: Sí, sí quiero, quiero. En cualquier sí, momento sí, sí. podríamos ¿Sí?
7: armar una demo así para después
0: subirla? Terminamos ¿verdad? acá y nos ponemos a jugar así.
3: <risa>
0: <risa>
3: Eva,
7: tengo una, una consulta, Héroes de Legend, yeah.
0: eh, no, Invocación, Fronteras, eso ha salido bajo el sello de EKT ¿verdad?
7: Exactamente, es el equipo que armamos con, bueno, con Marco Lescano, Martín Odino, con Rodrigo Vega, Ariel Lamas. Somos ah, es de un equipo grande. Un y, equipo... Y, y, literalmente de todos lados. Somos de Córdoba, Santiago del Estero, de Salta, de Buenos Aires. Somos uno de cada lado. De Volvemos un poquito para atrás. Nos nombraste Héroes Legends de tu juego de rol, ¿verdad? Uh -huh. eh, es... ¿Querés contarnos de qué va? Así. Es un juego que no lo pude continuar publicado, publicando Pero sí tuve una, Hice una tanda Una uh -huh. tanda grande Héroes en leyendas lo que hace es generar una, una, una dinámica en realidad Para el GM, para el Game Master En el que le otorgo todos los personajes En cartas Y tiene una mecánica en el que bueno, Los puntos se resuelven cada, cada ronda Entonces Vos tiras un dado Y dependiendo del dado van a ser los stats que va a tener Porque sí. yo lo que le llamo Es como la situación. Eh, después tenés un... Tiene toda ya armada una historia, tenía un mapa, tenía una caja, era una caja de madera muy grande que venía con todas las miniaturas, los ojos, el oro, las fichas, el libro de historia, te venía una, una aventura para que juegues. ¿Es para parque interesante? Y, y sí, es lo que... Ese lo, termino, lo lo cancelamos en el 2015 más o menos, el personaje tuyo te lo armabas con stickers, ibas pegándolos. O sea, era muy avanzado presión. Gloomhaven en un montón de cosas. ¿eh? Vos puedes creer que cuando escuché de Bloomhaven, cuando compramos Bloomhaven, yo miraba y decía Podría haber sido Gloomhaven si lo hubiera continuado. Pero bueno, ¿Y se co ¿se consigue
0: Héroes Leyendo? o sea discontinuado, si le algún lugar para conseguirlo, ni no.
7: No, no, no. Lo lamentablemente los lo, lo hayan logrado comprar en su momento lo tienen y cada dos por tres hay uno que me salta así. Eso que no fueron tantas copias, habrán sido no sé si 30 copias, 50, 50 copias más o menos fueron. Y cada tanto salto uno que me parece de la nada. Yo tengo el héroe en la... What
1: the fuck? <risa> <risa> ¿Un club?
7: Ya tiene página de, una
0: página de Facebook de fans <risa> sí, Tuvimos en un
7: momento En un momento se había activado mucho Porque también yo ponía todo print and play Para que la gente lo pueda descargar oh, Porque mira. era muy caro para, eso, para ese entonces que contaba, Costaba La terrible suma de 500 pesos este, y hoy en día como m 2 m 2 bueno eh, en ese momento tuvimos esos temas y después bueno es un juego que fue creado con una comunidad de artistas que yo armaba en esa época yo tenía una comunidad de arte y cerca de no sé es en, ese sitio, en casi 100 artistas participaron cada uno con un arte distinto con la historia es? o con algo todos Excelente, habían entonces. aportado algo
1: Qué lindo, eh, podría, no, qué no, lindo no, sería conocerlo, ¿no? Y hacerle un playtest a un, a un juego de eso. Estaría ¿eh? bueno. Hay algunos dando vuelta y si consigo algunos. <risa> Tengo no, uno, obviamente, no. yo guardado que lo llevo
7: cada tanto a Córdoba para. Bueno, llegué una vez nomás y quedé pendiente y de nuevo. Los chicos estaban <risa> reprendidos con la historia, les re gustó todo como Qué bueno. bueno esas eran lindas épocas de rock. Es una pregunta Pero es... un poco. Sí. Eh, no, no
0: relacionada tanto a héroes como a invocación, algo ya me, me tiraste y me parece que por ahí debe venir la mano, pero te lo tengo que hacer igual. ¿Vos tenés alguna metodología, alguna regla a la hora de sentarte a diseñar tus juegos?
7: ¿O, como vos dijiste, sos caótico y vas saliendo como vas saliendo? Un poco, un poco. La mayoría de las veces lo que busco es algo. O sea, literalmente quiero representar, por ejemplo, invocación. Nació uh -huh. porque quería representar eh, La energía de un videojuego En un juego de cartas o sea, Ahí es uh -huh. que el juego no tiene turnos Y en sus oh, orígenes sí, era claro. claro, era mucho más caótico Porque la idea era mucho más De tirarnos cosas Era literalmente un shooter ahí en la mesa Tirándonos huevadas Después, sí. bueno, ahora evolucionó muchísimo las, las reglas las fuimos puliendo porque es más competitivo, más ordenado Más, como más pulido Mucho más pulido y bueno, y ahora sigue manteniendo ese espíritu, pero que personalmente considero que es el más pulido de todos los juegos que tengo. Está ah, bien. Y después no, muchas veces también es algo de que empiezo con una idea, y me, re, me cagan a pedo todos acá los otros diseñadores, porque empiezo con una idea, hago un prototipo, y en el día siguiente vengo con... pareciera que es otro juego, todos me dicen, este es otro juego, no, es el mismo. Estamos que no prestar prestarle atención a ustedes. Es la misma ¿Sí? historia. <risa> Ustedes lo ah, no y, y era un juego con cartas y ahora no tiene cartas.
3: ¡Ah!
7: <risa> y Después, bueno, hago muchos de esos caos porque me gusta tratar de encontrarle alguna mecánica que, que sea original. No solo de tener mecánicas que sepan que funcionan, sino uh -huh. también de darle un plus. Darle un plus y bueno, en eso es que soy caótico. Claro.
0: Sí. ¿Y, y cómo esto de diseñar juegos, algo me dijiste, te, te lo quiero preguntar porque veo en Argentina, ¿no?
7: Eh, es, es complejo, es sencillo eh. No solo en Argentina Latinoamérica y el mundo en general eh, Diseñar juegos Tiene un costo muy alto de no, de no sé Podemos decirle que el tiempo siempre es un costo En todo esto que es diseño Pero también material Entonces después producirlo como producto Es una historia que Mejor ni hablarla Porque es complejísima Distribución en Argentina es horrible es espantoso tener que mandar un juego Y que la mitad del costo sea el viaje nomás. Eh, o, bueno, después, qué sé yo Esto no pasa solamente acá También de que en España estuve hablando con algunos diseñadores De allá, y me cuentan de que en La cultura De la gente no, no, no escapa Muchas veces de los clásicos Si vienen claro. allá en Europa también tienen un boom de cultural Claro Pero sí, la, la gente común Sigue siendo gente común <risa> Por más que, más que El uno, sigue jugando el uno El juego de la vida Sí, sí, sí 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 Entonces yeah. pasan esas cuestiones Así que eh, se multiplican En estar acá en este En este país en Argentina Pero igual es algo que está creciendo muchísimo A un paso aceleradísimo Están naciendo muchísimas editoriales Que cuando yo empecé eso era un un sueño y han empezado a aparecer clubes empezaron a aparecer muchísimos eventos que salen para, para, testear, el país, para promocionar para testear, bueno, un también. poco de este
0: programa es, es ofrecer un espacio de, de duda surgió como duda como duda honesta de, de los creadores y chéreco. hay un montón y un montón por todos lados así que uh -huh. queremos empezar a, a, a y que sea un espacio de, de, de que la gente conozca dar difusión que la es gente que escuche todo
3: esto, sí, sí, eh, sí. así que bueno
0: y esto viene a dos preguntas más. Y con esto cerramos. Pregunta número uno. Si queremos conseguir invocación, si quiere comprarlo, ya sea mañana, online, y que me lo traigan a casa cuando se levante la cuarentena, ¿dónde lo puedo conseguir?
7: Tenemos la página oficial, que es ecatedeisiones.com La vamos a dejar abajo en el siempre, todo el mundo, ¿cómo se escribe? Bueno, es h e La H no se pronuncia, pero por eso yo le digo e no, no es E Es E KT. Ojo Bueno La cuestión es que ahí Lo pueden conseguir Si no hay muchas tiendas Que ya tienen En sus lugares Como si el dragón azul Se me ocurre ahora Como para mencionar uno eh, Lo tienen en stock Así que pueden comprar eh, En esas tiendas eh, Si tienen alguna Conocen una tienda Y quieren que lo mandemos Para que sea más económico Por la cuestión del envío Bueno Mándenle a la tienda Nosotros hablamos con ellos Y le mandamos a la tienda Para que puedan comprarlo ahí Después, bueno, sí. Si no, tiene ahora para Tabletopia y Tabletop Simulator gratuito para probarlo y jugarlo tranquilo ahí.
0: Ponemos después abajo los links en la descripción Dale. del video para que la gente pueda acceder. Emma, eh, este último para el ratito de la entrevista es tuyo. Te damos el aire para que promociones, invites, agradezcas. Dale.
7: todo tuyo. Bueno, eh, también invito a todos los que les interese el diseño de juegos de mesa. Tenemos en Facebook la comunidad de desarrolladores de juegos de mesa. Así le uh -huh. pueden encontrar, Comunidad de Desarrolladores de Juegos de Mesa, donde bueno, es algo que también nació en Argentina con un grupito chiquito y ahora tiene casi 3.000 miembros de todo uh -huh. el mundo. Tenemos uh -huh. un mapa donde estamos marcando a todos los diseñadores, los, las casas de club, los lugares de reuniones, lo, todo lo que sea interesante. Incluso los blogs pueden etiquetarse ustedes ahí, que la idea es justamente fomentar el, esta industria desde uh -huh. el otro lado. Que estamos trabajando para afuera, o sea, que se comuniquen, encontrar imprentas, etc. Eh, y después, bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en casi cualquier lado, como emmahéroe, con 2m, emmahéroe, arroba lo que sea. Eh, y ahí, bueno, charlen, no tengan ningún problema de preguntarme, de contactarme, que siempre estoy muy atento y mucha gente ya está acostumbrada a hacerme cualquier tipo de preguntas, no hay ningún drama. Así que, bueno, están todos invitados.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchísimas Muchas gracias,
7: gracias por, por
0: habernos acompañado. Señores y señores, fue Emanuel Rubio, eh, Game Designer de, de Ecate Ediciones. <ríe> Con esto nos despedimos. Cerramos nuevo pro, este programa de A Que Jugamos Podcast. Quédense en casa, manténganse un poquito más de paciencia, ya falta menos <ríe> Y tratemos de jugar Que tenemos un montón de opciones Hoy han pasado por acá un montón de gente Y nos ha dejado un montón de opciones para jugar en casa La última fue la de Emma Busquen Tabletop Simulator, Tabletopia Y ahí busquen Invocación Frontera Esto ha sido todo Muchísimas gracias, buenas noches Que descansen en este programa Que hemos dado en llamar A que jugamos Estás escuchando A que jugamos podcast Seguinos en Instagram y Facebook como A Que Jugamos Podcast. Y si nos estás escuchando por YouTube, dale click a suscribirte y dale la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido.